0: Wie heiligt man den Sonntag? Das ist unsere heutige Frage in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wie heiligt man den Sonntag, wenn Sie sich jetzt fragen, was ist denn das für eine Frage? Das ist eine Katechismusfrage mit einer ebenso richtig klassischen Katechismusantwort, so wie man sich gediegenen Kirchensprech vorstellt. Ich lese Ihnen das mal vor, was man da so lesen kann. Da sagt der Katechismus, die Christen heiligen den Sonntag und die anderen gebotenen Feiertage, indem sie an der Eucharistie des Herrn teilnehmen und sich jener Tätigkeiten enthalten, die die Gottesverehrung behindern oder die dem Herrentag eigene Freude und die notwendige geistige und körperliche Erholung stören. Gestattet sind Tätigkeiten, die mit familiären Verpflichtungen oder wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben zusammenhängen, unter der Voraussetzung, dass sie nicht zu Gewohnheiten führen, die für die Sonntagsheiligung, für das Familienleben und für die Gesundheit nachteilig sind. Soweit also der Katechismus in seiner herrlich unsentimentalen Nüchternheit, was aber damit unmissverständlich auch ausgedrückt ist. Der Sonntag offensichtlich das eigentliche wöchentliche Highlight im christlichen Leben, die Primetime des christlichen Lebens. Und darüber muss man dann also auch und gerade in so einer Sendung mal sprechen beziehungsweise nachfragen, am besten bei jemandem, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um das Leben mit Gott geht. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel ist dazu heute wieder hier zu Gast. Wir freuen uns, dass wir ihn am Telefon haben. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes. Grüße Gott, liebe Aufmerksame, wie ich denke und hoffe, Hörergemeinde. Ich habe heute mit Glück noch einen kleinen Artikel aus einer Zeitung. Nämlich die Tagespost hat einen Kommentar vom Herrn Josef Bordert abgedruckt, der sich etwas äußert zu einem Artikel, den die Welt die große Zeitschrift, die viele mögen und schätzen, äh, zum Besten gegeben hat. Und ich möchte das vielleicht doch an den Anfang stellen, in welche Zeit hinein, in welche Umstände hinein, in welche Alltagswirklichkeit hinein wir heute unsere Sendung machen. Was, so fragt die Zeitung die Welt, jüngst in ihrer Online-Ausgabe, kann man Sinnvolles am Sonntag tun? Unterstellend, dass viele Menschen einfach in den Sonntag hineinleben, ausschlafen, rumgammeln und einfach mal rein gar nichts tun, fühlt sie sich berufen, der geneigten Leserschaft einige Tipps zur Gestaltung des Sonntags mit auf den Weg zu geben. Motto, machen Sie Ihren Sonntag doch zum produktivsten Tag der Woche. Wie geht das? Ganz einfach. Auf sich selbst besinnen, die freie Zeit optimal nutzen, Produktiv sein, nicht unbedingt einen Wecker stellen, stattdessen langsam wach werden und sich dabei fragen, was man gerade wirklich braucht. Ja, Ruhe und frische Luft, Tee und Kaffee, eine Runde um den Block zum Bäcker gehen, der Spaziergang bringt den Körper auf Trab, die frische Luft macht wach und energiegeladen und bestenfalls hat man danach alles für ein gediegenes Frühstück zusammen. Danach kann man mal auf Ordnung so gehen. Ordnung hilft, befreiter und glücklicher zu leben. Und wenn das alles erledigt ist, ist das Glück geplant und die Ordnung wiederhergestellt, kann man sich ja mal dazu nötigen, entspannt ein Buch zu lesen, Musik zu hören oder das Beauty-Komplett-Programm auszuführen. Nehme ich an, Beauty-Komplett-Programm steht im Text ohne Prädikat, wahrscheinlich. Ist allen außer mir klar, was man mit einem Beauty-Komplettprogramm für gewöhnlich macht. Die Welt schafft es, einen Artikel über die sinnvolle Nutzung des Sonntags zu schreiben, ohne auch nur ein einziges Mal die Möglichkeit zu erwähnen, dass man festhalten, ja auch mal zur Kirche gehen könnte. Okay, Gottesdienst, Kirchgang, Heilige Messe kommt für die Welt und die Welt. Am Sonntag hingegen nicht in Frage. Das ist unsere Zeit. Das ist unsere Welt und nicht nur in der Zeitung. Und nun kommen wir und sagen, es muss vielleicht ganz anders gehen. In meinem kleinen Kirchenlexikon, das ich habe, steht die Kurzfassung von dem, was der liebe Herr Dornis am Anfang gesagt hat. Sonntag Tag der Sonne, die deutsche, aus dem altgermanischen Brauch übernommene Bezeichnung für den ersten Wochentag, der schon in apostolischer Zeit als Tag des Herrn bezeichnet wird. Einige Schriftstellen sind angegeben, sparen wir uns. Dieser Tag ist als solcher heilig zu halten, ist durch Beiwohnen des heiligen Messopfers und Enthalten von knechtlichen Arbeiten zu leben. Er ist an die Stelle des jüdischen Sabbat getreten, weil Christus an diesem Tag von den Toten auferstanden ist und seiner Kirche den Heiligen Geist gesandt hat. So weit dieser kleine Auszug aus dem Kirchenlexikon von, aus den 60er Jahren ist das, glaube ich. Ja, Sonntagsheiligung. Macht man das? Machen wir das, wir katholischen Christen? Manchmal habe ich schon meine Probleme und äh, da habe ich gedacht, äh, damit es nicht nur aus der Zeitung und aus Büchern ist, ich habe ein kleines Gedicht auch vorbereitet, was ich an den Anfang stellen möchte. Und dann reden wir weiter. Vorbei sind wieder mal sechs Tage mit Arbeit, Stress und Mühe und Plage. Für viele gab es in dieser Woche vermutlich auch zu viel Maloche, der bei einem anderen wie es so ist, nützliches Tun erneut vermisst, weil man sie längst beiseite stellt und sie für überzählig hält. Wie jeder ja schon länger weiß, hat aller Fortschritt seinen Preis und viele müssen ihn bezahlen, wobei sie seelisch oft zermahlen. Doch steht auch Sonntag wieder an, wo man doch vieles lassen kann und wird man gar zur Kirche gehen, bleibt draußen, Mancherlei geschehen kann man mit Beten und mit Singen auf Vordermann die Seele bringen, in Gottes Hände alles legen, sich öffnen gar für Heil und Segen, ins Opfer Christi sich einfügen, dass er aus Dunkel, Angst und Lügen uns wenigstens für kurze Zeit erfüllt mit seiner Helligkeit, mit seinem Trost, mit seiner Kraft, dass man was kommt, doch wieder schafft. Sechs Arbeitstage übersteht, bis wieder man zu ihm hier geht. Es ist schon ein bisschen älter von 2011, aber ich denke, es stimmt immer noch. Ja, den Sonntag heiligen. Wir sagen dass die Mitte ist die Eucharistie. Die bildet den Kern des Sonntags. Und ich frage mich natürlich, wenn ich das so sage, ist das wirklich so? Ich denke, dass das Konzil damals in den 60er Jahren das ausdrücklich bestimmt hat. Ich könnte Ihnen jetzt viel vorlesen, aber ich will das nicht, sondern ich sage das einfach so. Das Konzil hat gesagt, die Eucharistiefeier ist das Wichtigste, das wir haben. Das bildet Kirche, das prägt Kirche, das prägt uns, das prägt unser Verhältnis zu Gott. Das ist das Allerwichtigste und man hat sogar, um dies auch zu verdeutlichen, viele Feiertage anders eingeordnet und der, dem Sonntag immer und immer wieder den Vorrang eingeräumt in der Liturgie und in den Feiern. Viele Heilige mussten weichen auf andere Tage, die früher da ihren Platz hatten, der Sonntag, der Sonntag. Und merkwürdigerweise, obwohl man den Sonntag so groß gemacht hat, so groß herausgestrichen, so sehr betont hat, ist merkwürdigerweise nach diesem Konzil und nach all diesen guten Sätzen doch der Kirchenbesuch wesentlich weniger geworden. Von den vollen Kirchen haben wir uns verabschiedet und nicht nur, weil viele, die so fromm hierher kamen aus fremden Landen und den Sonntag heilig hätten gestorben sind, sondern weil auch die, die hier wohnen, das nicht mehr ganz so verbissen sehen, wie man das heute sagt. Mein Gott, man muss die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir sind ja katholisch, wir gehen ja auch zur Kirche, aber muss das denn jeden Sonntag sein? Mein Gott, ja, das ist es was man auch von den Frommen hört. Und wie viele gehen ein paar Mal im Jahr und haben gar keine Probleme, dass das vielleicht doch nicht das Richtige ist. Ich sage das ganz vorsichtig nur. Früher gab es auch noch ein Kirchengebot, dass man am Sonntag die Heilige Messe besuchen muss. Da hieß es nur besuchen, mitfeiern, war schon zu der Zeit etwas schwierig, weil alles in Lateinisch war und da war dann schon bei vielen älteren Leuten dann auch mehr der Russenkranz, der sich durch die Hände drehte in dieser Zeit und nur bei den wichtigsten Augenblicken, da wurde ja auch geklingelt, damit man das nicht verpasst, waren sie dann hellwach und wussten, was es, um was es geht. Das heißt, nein, sie wussten es immer, worum es geht eigentlich, die da waren. Aber das hat sich geändert heute. Und vielleicht ist es deshalb auch heute so wichtig, dass wir, da mal wieder ein bisschen genauer hinschauen, auf die Auswirkungen schauen, wenn das beiseite geschoben wird, wenn das nicht mehr so zählt, nicht mehr den Stellenwert so hat. Ich äh, stelle das jetzt mit einem großen Fragezeichen einfach mal in den Raum und möchte dem Herrn Dornes die Stimme geben, den ich ja vorhin etwas eingeschränkt habe.
0: Das immer wieder gern, Diakon Kiesig, schließlich sind Sie hier die Hauptperson. Ich will nochmal auf das eine zurückkommen, auf den ähm, logischen Anfang dieses Sonntagsgebots. Wir sprechen gleich darüber, ähm, über den Besuch der Eucharistiefeier, über das Mitfeiern der Heiligen Messe, das mit hineinnehmen, äh, hineingehen in das Opfer, wie Sie das auch im Gedicht so ähm, gesagt haben. Der zweite Aspekt ist ja immer der der Erholung, wie Sie ja auch in Ihrem Gedicht so gesagt haben, dass man das, was kommt, die nächsten Tage auch gut äh, dann wieder besteht. Der Ursprung ist ja eigentlich das äh, Gebot, auch wie wir es aus den Zehn Geboten kennen. Im Original dann, du sollst den Sabbat heiligen. Da ist offensichtlich von Anfang an bei diesem Gott der Juden und Gott der Christen dann dieses Element drin. Es gibt einen Tag der Ruhe. Und das ist schon, gerade auch aus heutiger Sicht, wo wir ja da, wo es ja uns darum geht, dass wir alles optimal erreichen und dass wir Ergebnisse liefern, ja, also wir müssen liefern, ist ja auch so ein geflügeltes Wort, und da plötzlich ein Tag, der eigentlich für nichts ist, der einfach nur, da ist man einfach nur da und... Ja, das erscheint schon ein bisschen seltsam, dass da offensichtlich auch ein göttliches Gebot existiert. Ja, ähm, an einem Tag hältst du mal die Füße still.
1: Äh, das ist natürlich eine spannende Geschichte auch. Und äh, als ich mich äh, vor einiger Zeit ein bisschen mehr damit befasst habe und mein kleines Bibelbüchlein gemacht habe, da habe ich natürlich auch heilige Schrift den ganzen Anfang da gelesen und dann war ich erst mal völlig von den socken was was alles da steht was am sonntag alles verboten ist und was man alles nicht darf in der in der in der ordnung die gott dem volke gegeben hat die man in Levitikus nachlesen kann was alles und was dann sich weiterträgt, wir haben ja im Evangelium kommen immer wieder solche Dinge vor, wo darauf angesprochen wird, was man alles nicht darf und nicht darf und nicht darf und nicht darf. Aber es kommt im Grunde ja nicht darum, es geht nicht darum, warum man das nicht darf, sondern es geht darum, was der Grund für das alles nicht machen ist. Nämlich, dass wir, ich sage das jetzt mal so, der liebe Gott hat die Welt geschaffen, nicht in sechs Tagen, sondern in sieben. Damit fängt es an. Das heißt, er hat sechs Tage aktiv etwas getan, durch das Wort. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, wir kennen das. Und am siebten Tag heißt es, ruhte Gott. Und da fragt man sich, was macht er da? Und ich habe gedacht, vielleicht hat er dann sich da hingesetzt, ich sage das jetzt in einem Bild und ganz locker. Und dann hat er sich all das da angeguckt, was da geworden ist. Und wir haben ja den Satz im Kopf alle, die wir zumindest mal damit befasst waren, und sah, dass es gut war. Und dieses zu sehen, was da alles Gutes ist, dafür braucht man Ruhe, dafür braucht man Muße. Dafür muss man genau hingucken, dafür muss man sich Zeit nehmen. Und Sie wissen das alle, wahrscheinlich, die Sie mir zuhören, aus Ihrer eigenen Erfahrung. Wenn man mit dem Auto fährt, sieht man von der Landschaft verhältnismäßig wenig. Man sieht manches und freut sich auch dran. Aber mir ist das aufgefallen, wenn ich dann mal wieder durch unsere schöne Stadt Brandenburg gegangen bin, zu Fuß gegangen bin. Dann habe ich wieder entdeckt, ach da ist ja schon wieder was und da ist was. Und daraus ist dann manchmal sogar wieder gleich ein Gedicht geworden, weil ich immer wieder ins Staunen kam. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass wir auf diesem Weg die Sonntagsheiligung sehen, dass wir wieder ins Staunen kommen über das, was der liebe Gott da für uns gemacht hat. Und das ist, alttestamentlich, die Schöpfung in erster Linie natürlich. Aber wir sind ja schon einen Tag unterschiedlich. Wir sind ja auf den Sonntag und das ist natürlich noch viel staunenswerter, weshalb dieser Sonntag Sonntag geworden ist, nämlich, dass der unendlich große Gott aus Liebe zu uns in den Tod gegangen und auferstanden ist, um uns zum Heil zu führen. Und das ist eigentlich darum auch die Mitte des Sonntags. Staunen über das Heizwirken Gottes mit uns, dass wir kleine Püschis von ihm so sehr geliebt werden. Wir haben das gerade in den letzten Sonntagen im Johannesevangelium, in den Johannesbriefen immer wieder gehört. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Und in dieser Liebe zu bleiben, das immer wieder anzunehmen, staunend und mit großer Dankbarkeit, das ist eigentlich der letzte, der tiefste Sinn der Sonntagsheiligung. Wir müssen nicht irgendwelche Verbote beachten, sondern wir müssen das aus der Hand legen, damit wir das können. Ich denke mal so an einen, einen, einen schönen kleinen Scherz, wo der eine einlädt und sagt, und du kommst dann und die Tür machst du mit dem Fuß auf. Und der andere sagt, wieso soll ich denn die Tür mit dem Fuß aufmachen? Da sagt er, die Arme hast du doch voller Geschenke, da kannst du doch gar nicht die Tür mit aufmachen. Das ist es, die Geschenke alle weglegen, beiseite legen, damit wir frei sind, auf das zu gucken, was wirklich zählt. Nicht die Geschenke Gottes, sondern die Geschenke der Menschen, die Geschenke der Welt, all das, was ich eingangs in dem Artikel Ihnen vorgelesen habe. Das ist alles nicht schlecht, aber das reicht alles nicht. Das ist nicht das Wichtigste, das ist nicht das Entscheidendste. Das Entscheidendste ist, dass wir mit ihm mit ihm in Kontakt sind, dass wir auf ihn schauen. Und ich sage das so, gerade das ist in den letzten Wochen mir immer und immer wieder durch den Kopf gegangen, durch den Sinn gegangen, was dieser Gott für uns tut, wer wir sind. Und ich gucke mich an, wer ich bin, und denke: Mein Gott, für dich macht er das, für dich. Guck dich doch mal an, wer bist du denn? Stell dich doch mal vor den Spiegel, wer bist du denn? Für dich macht er das, für dich macht er solche tolle Welt, für dich macht er so ein Wirken, kommt er. Sonntag für Sonntag und an jedem Tag irgendwo wird ein Stück Brot, damit du nicht verhungerst, damit du in ihm sein kannst. Für dich, für dich, für dich macht er das. Das, denke ich, ist Sonntagsheiligung. Ich weiß natürlich auch, dass man nicht von morgens bis abends fromme Gedanken haben kann. Muss man noch nicht. Aber ich denke, wenn man den Sonntag zum Beispiel mit der Eucharistiefeier anfängt, dann kriegt das schon in völlig anderen Zauber dieses Sonntags geschehen. Und dann habe ich natürlich auch meine Probleme und sage: Geht das wirklich, dass man das immer schon am Sonnabend machen kann? Bei manchen Leuten geht es nicht anders. Ich weiß, weil mittlerweile die die Zeiten so sind, dass nicht alle mit ihren Busverbindungen und nicht alle dahin kommen und der Fahrer am Sonntag nicht alles abdecken kann und dann muss es die Vorabend. Aber ich ich kenne Leute, die sind nur so Abend immer und ich denke, das ist es vielleicht doch nicht. Ich sage das ganz behutsam.
0: Und darüber denken wir jetzt erstmal ein bisschen nach. Wie heiligt man den Sonntag? Unsere heutige Frage in dieser Sendung, die wir besprechen mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Jetzt ein bisschen Musik. Es gibt einiges, worüber wir nachzudenken haben und dann nach der Musik auch weiter zu sprechen haben. Wie heiligt man den Sonntag? Das ist die Frage, die wir uns in dieser Sendung stellen. Genauer stellen wir die Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Herr Diakon, es ist jetzt schon bei Ihnen angeklungen, Sie haben uns nochmal eindringlich daran erinnert, dass hier, wenn wir am Sonntag in die Heilige Messe gehen sollen, das ist keine Gängelung der Kirche, sondern das ist Ausdruck dessen, dass es, wie es in den Worten des Konzils ja auch hieß, des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Quelle und der Höhepunkt des christlichen Lebens, wie das immer paraphrasiert wird, die Heilige Messe, also das Geschehen, das Erlösungsgeschehen, das hier gegenwärtig für uns wird. Ist es nicht auch so, dass wir Christen da auch ein großes, wenn man sagen, Privileg haben, ähm, gerade auch im Vergleich mit anderen. Wenn ich mir so vorstelle, das bürgerliche Leben und dann hat man die Woche über Stress, 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 der hört auch am Samstag nicht auf, weil da muss man noch die Erledigung machen und das noch und das. Und dann ist der Sonntag plötzlich da und jetzt weiß man gar nicht, was man mit diesem freien Tag irgendwie machen soll und muss sich da irgendwas zusammen organisieren, dass der irgendwie ein Erlebnis wird oder so. Und wir kriegen das einfach so geschenkt, mit der Heiligen Messe. Wir kriegen das, äh, dieses großartige, dieses überwältigende Geschenk, dass wir uns auf den Herrn schauen können, auf sein Erlösungswerk. Und wie Sie sagen, äh, darüber, dass ich das mal realisieren, das ist alles für mich passiert und ich bin dadurch erlöst worden. Mir ist hier etwas angeboten, was größer nicht sein könnte. Das ist ja auch ein großer. Schatz, will ich mal sagen, der ähm, im Vergleich auch zu dem, wie Welt heutzutage funktioniert, äh, ja auch uns helfen kann und eine extreme Stütze sein kann und, und Hilfe dafür, diesen Glauben auch in einer immer entchristlicheren Welt äh, zu bezeugen und zu bekennen. Das ist eine große Kraftquelle.
1: Natürlich ist es das. Und, und ja, wenn man das erstmal begriffen hat, dann kann man das eigentlich auch nicht mehr loslassen und dann ist man eigentlich nur noch glücklich, froh und dankbar, dass es so ist. Aber das Problem ist, wie, wie kann man es anderen begreiflich machen? Das ist, das, das ist mein Problem immer, wo ich denke, warum begreifen Sie es nicht? Warum begreifen Sie es nicht? <lacht> Manchmal liegt es vielleicht auch daran, dass es von uns zu wenig ausstrahlt. Dieses, woran man sie damals erkannt hat, seht, wie sie einander lieben. Das ist so ein Merkmal. Merkt man wirklich, dass uns das so ein Geschenk ist? Ich denke gerade, ich habe das vorhin schon gesagt, in den letzten Wochen immer wieder denke ich das, wie wir da in die Kirche gehen, wie sich das da abspielt, wie das alles läuft, wie viel ist da Tradition, wie viel ist da... Vielleicht sogar nur Tradition. Irgendwo gehört es dazu und man weiß es, und aber irgendwo reicht es auch nicht wirklich bis in die Tiefe und die Wurzeln sind so oberflächlich, ich, ich, ich leide darunter, und aber ich, ich, ich weiß auch nicht, was man, was man anderes machen kann, manchmal wenn ich mal wieder predigen darf, ich gerade am letzten Sonntag habe ich auch gedacht, hast du sie jetzt wieder etwas geärgert, indem du das ansprichst und sagst, warum sind wir eigentlich hier? Sind wir hier, um das zu tun, was wir singen und was wir sagen? Oder sind wir hier, weil wir halt irgendwo doch katholisch sind und irgendwo gehört es auch dazu? Und, und doch fehlt, so, sonst, müsste doch, sonst müsste doch manches ganz anders sein. Aber ich, ich vermute mal, dass das schon immer das Problem ist mit dem Volk Gottes. Ich weiß, was dieses Volk Gottes äh, mit dem lieben Gott gemacht hat auf der Wanderung durch die Wüste. Ich weiß, was dieses Volk Gottes, auch des neuen Bundes, äh, schon alles geschafft hat, äh, was nicht in der Bibel steht, sondern dem entgegensteht. Und man muss irgendwo damit zurechtkommen, dass das Volk Gottes so ist. Und dass bei manchen der Glaube so groß ist, dass sie dafür in den Tod gehen und bei manchen so ein Flämmchen ist, wo man aufpassen muss, dass man es nicht noch mit einer unguten Bemerkung oder auspustet. Das ist so. Damit werden wir zurechtkommen müssen. Und ich, ich denke auch, das dass ist das, was auch für die Priester immer wieder so entscheidend ist, mit diesen, mit diesen Leuten das zu machen, die da jetzt sind. Und ich denke immer wieder an, an meinen Kardinal Bengsch, der das mal gesagt hat, Volk Gottes, das ist nicht die elite sondern das sind all die, die Sonntag für Sonntag und auch nicht so regelmäßig in unseren Kirchen knien, Stehen oder Lümmeln und damit zurechtzukommen, dass, dass da an manchen Stellen so viel fehlt und dass trotzdem sie irgendwo ja doch alle ihren guten Willen haben und da sind und die, die, die Spannung, ich weiß auch manchmal nicht, wie man das aushalten soll und ich fürchte, die wird auch nicht auszulöschen sein, diese Spannung, aber ich weiß, dass man immer wieder, wenn man was sagt, auch den einen und den anderen trifft, der sagt, hoppla, da muss ich doch wirklich mal wieder neu nachdenken. Und, und dass man ermutigt und einlädt und sagt, was das Richtige ist und auch selber weiß, dass man ja auch nicht immer den höchsten Grad der Heiligkeit hat, weiß Gott nicht. Aber dass man das, was uns da geschenkt ist, irgendwo ins Gespräch bringt und sagt, guck mal, guck mal genau hin, guck genau hin und dann siehst du was und hör genau zu, was dir da gesagt wird. Und manchmal denke ich, wie viel wäre bei auch bei klugen Leuten anders, wenn sie doch wirklich hinhören würden, was da gesagt ist, gerade die Lesungen aus dem Johannesbrief, aber... Wahrscheinlich geht es nicht besser. Ich weiß es manchmal auch nicht. Und ich, ich hoffe nur, nein, ich, ich hoffe nicht nur, ich bin zutiefst überzeugt, dass der liebe Gott, dass der Herr, unser Herr Jesus Christus, manches dann am Ende noch auf die richtige Reihe bringt. Das war heute wieder die Lesung im Brevier. Der Heilige Geist, der mit unsäglichem Seufzen alles vor den... Gottes bringt, weil der sagt, was soll man denn damit schon noch machen, das ist nicht so ganz einfach, aber der Heilige Geist kann es, und vielleicht erinnern wir uns daran, dass der es wirklich kann und auch machen wird, wenn wir ihn machen lassen, aber wir müssen ihn halt machen lassen, wir sind nicht die Selbermacher, sondern es ist alles geschenkt in einem schönen Lied, hieß es früher, es ist alles nur geliehen, es ist alles nur geliehen, wir sind nur Sachverwalter. Und vorhin fiel mir so ein, das wussten unsere Vorfahren vielleicht doch etwas besser. Ich erinnere mich, als wir noch, als ich noch mit meiner Tante und meiner Cousine zusammen wohnte, dass dann manchmal sonntags auf dem Hof einer, ein Solo sang ohne Begleitung, ohne Gitarre, ohne alles, aber er sang, das ist der Tag des Herrn, das ist der Tag des Herrn. Und dann gab es auch noch Leute, die aus den Fenstern ein paar eingewickelte Münzen runterwarfen. Und das war in den, in den 50er Jahren, wo sie ja alle nicht viel hatten. Das ist der Tag des Herrn, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist der Tag des Herrn. Und wenn Sie das vielleicht ohne große andere Geschichten sich immer wieder sagen, das ist der Tag des Herrn und dem gehört mein Leben. An diesem Tag ganz besonders. Dann denke ich, haben Sie das aller Allerwichtigste schon gemacht.
0: Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen nach diesem wunderbaren Sänger, von dem Sie gesprochen haben, der im Hof, das ist der Tag des Herrn, singt in den 50er Jahren. Das war doch sicherlich auch nicht ganz ungefährlich, da mit so einem, mit so einem kirchlichen Lied auf den Lippen in einem Hof zu stehen.
1: Ich weiß nicht, ob der das als gefährlich empfunden hat, aber ich denke, da war der Sozialismus noch nicht so gefestigt. Ja, also... Anfang der 50er Jahre, ich denke, als ich in der Lehre war, habe ich das denn schon, glaube ich, kaum noch erlebt. Aber zwischen, ja, meine Mutti war schon tot, wir wohnten schon im Packhof. Also es muss Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Der hat es wahrscheinlich nicht so empfunden und wahrscheinlich hat ihm auch keiner Wasser auf den Kopf gekippt, sonst hätte er es schon nicht mehr gemacht. Aber der war in Abständen mhm. immer wieder mal auf unserem Hof. Das ist der Sehr Tag des Die kennen es bestimmt alle. Das wird bei Radio Horror auch manchmal gespielt.
0: Dann frage ich nochmal was anderes, weil Sie gesagt haben, wir müssen den Heiligen Geist machen lassen. Ähm, jetzt bin ich da ganz neugierig geworden. Diakon Kiesig will das unbedingt, den Heiligen Geist äh, machen lassen. Sie haben gesagt, der kann das. Ähm, was kann der denn dann? Was macht der denn dann? Der kann,
1: der, der kann die Wilden fromm machen. Der kann die Unmündigen klug machen und der kann die Schwachen aufrichten und der kann die ohne Trost und mit nur noch am Heulen sind, die kann er trösten und in den Arm nehmen. Und ich weiß, dass das so ist. Es ist nicht immer so auf Bestellung, wie man es manchmal haben möchte, aber es funktioniert und darauf kann man sich wirklich verlassen, dass das so ist. Und noch viel mehr. Wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, kann man äh, die, die, die schöne Pfingsequenz, die schönen Heiliggeistlieder, holen Sie sich die hervor, da steht alles drin, was der kann. Ich muss da gar kein Neuland pflügen, sondern es ist alles alles schon hundertmal gesagt. Und es reicht nur immer nicht so weit runter, dass wir es äh, länger aufbewahren. Es ist meistens so, in kurzer Zeit ist es schon wieder irgendwo in die Schublade des Vergessens geraten. Und, und deshalb müssen wir ja immer wieder darüber mal reden. Deshalb müssen wir es immer wieder verlebendigen. Ich habe gerade in den letzten Tagen auch wieder gedacht. Es heißt immer, komm, Heiliger Geist, komm und komm und komm. Aber eigentlich sind wir... Mit Heiligem Geist beschenkt doch, wir haben ihn doch schon empfangen, wir sind doch schon Kinder Gottes geworden, wir sind Heilige, wir sind Priester, wir sind Propheten, all das wird uns in der Taufe schon gesagt, im Heiligen Geist. Und von daher denke ich, wir müssen mit dem Heiligen Geist noch Wiederbelebungsversuche machen. Das klingt jetzt etwas ungut, aber es ist trotzdem richtig. <lacht>
0: Und da sind wir auch schon wieder bei der Sonntagsheiligung, über die wir ja hier mit Ihnen, Diakon Kiesig, sprechen. Stichwort Eucharistiefeier, Heilige Messe, wo, wenn nicht hier, haben wir, erleben wir die Gegenwart, das Wirken des Heiligen Geistes. Auch wieder Richtig. etwas, worauf man auch in der Pfingstnovene, in der wir ja stecken, auch mal dran denken kann.
1: Natürlich wo, wenn nicht hier. Ja, natürlich, Da, das ist der Ort und das bleibt der Ort. Auch wenn wir davon nur, ich weiß nicht wie, wenig begreifen. Ich weiß nicht, wer irgendein ein Heiliger hat das gesagt. Wenn du es wirklich begreifen würdest, du wirst sterben. Weil es gar nicht auszuhalten ist. So groß ist das, was da geschieht. Und dann denke ich, wie gehen wir damit um und dann sind wir wieder dabei zu sagen, etwas zu heiligen. Das heißt, mit dem nötigen Respekt, mit der nötigen Ehrfurcht, mit der nötigen Behutsamkeit, auch in manchen Stellen mit der nötigen Demut, damit umzugehen und es alles, so selbstverständlich es auch ist, es nicht so selbstverständlich zu nehmen, sondern in großer Demut und Dankbarkeit anzunehmen, was uns da gegeben ist. Dass er ein Stück Brot wird und dass er sich immer und immer wieder dem Vater hingibt und sagt, und ich nehme deinen ganzen Unrat, den du aufgesammelt hast und der auf deinem Herzen liegt, das nehme ich alles mit, damit du wieder frei wirst, damit du wieder leben kannst, damit du glücklich sein kannst, damit, wie er es an anderer Stelle sagt, dass meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Und äh, wir haben die Beispiele, dass Heilige das so intensiv erfahren haben, dass sie zum Leuchten kamen für andere, wirklich. Beim Heiligen Philipp Niri habe ich gelesen, dass dessen Herz mehr als doppelt so groß war, dass es eine Beule nach außen gab, weil dass die Liebe Gottes so groß in ihm war.
0: Wie heiligt man den Sonntag? Das ist unser Thema heute. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Die Leitungen sind frei für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. 089 517 008 008, unsere Telefonnummer. Und als erstes gehen wir nach Otto Beuren zur Frau Miller. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Ich möchte ganz kurz was sagen zu meinem Leben. Ich bin 81 Jahre alt und bin altöttingerin und habe dann natürlich im Krieg und nach dem Krieg und in den guten 50er Jahren ganz die den katholischen Glauben in der Fülle erlebt. Und ich möchte auf gar nichts Neueres eingehen. Ich bin dann Kindergärtnerin geworden und auf einmal mit 30 Jahren habe ich gemerkt, mein Glaube ist irgendwie verhockt, ist nicht mehr so frisch. Und wenn man den Kindern religiöse Unterweisungen gibt, dann muss man ja von dem, was man sagt, überzeugt sein. Und dann habe ich mir gedacht, also so geht's nicht weiter. Und dann habe ich zum Suchen angefangen. Und wer sucht, der findet. Und im Jahr 1967 habe ich gesucht und in den, im August die Fokolarbewegung entdeckt. Und da hat man gesagt, also da geht's gut und dass man da in den Glauben wirklich reinkommt und da schaut man wieder in die Urkirche, wie es damals war und so. Und ich habe mir gedacht, ich muss mir doch im Urlaub in meinen Ferien erholen. Ich kann doch nicht in ein äh, zum Treffen mit über tausend Leuten gehen. Und trotzdem bin ich hingegangen. Und da war die Wende. Und da möchte ich sagen, das Wichtigste und Schönste war dann die Heilige Messe und die Einheit der Menschen, die da alle positiv eingestellt waren und ohne Kritik und, und wie das halt immer so ist, wenn viele Leute so normal beieinander sind. Das war nicht. Und da war dann einfach Gott spürbar in der Mitte. Und es war sowas Wunderbares und da kam bei mir, wie gesagt, die Wende. Und das ist dann weitergegangen, mein ganzes Leben, in vielen Variationen bis heute. Aber ich möchte vielleicht sagen, weil man so sucht, wie bringt man die Leute wieder zum Glauben die Gemeinschaften helfen und dass man sucht, vielleicht kommt man in eine Gemeinschaft rein, wo man sowas erleben kann. Und wer ja der Hörer ist, der hat ja auch Möglichkeiten, wenn die verschiedenen Gemeinschaften so dran kommen, charismatische Gemeinschaft. Das waren ja Studenten und was jetzt in der Kirche aufbricht an jungen Menschen, Anbetung von der junge kommt's. Und die Pri die jetzt Priester werden, keiner läuft mehr mit der Krawatte und sonst was rum. Jeder hat seinen römischen Kragen durch in alle deutschen Diözesen. Und das ist vielleicht nicht so bekannt, aber im Radio Horeb kriegt man viel mit. Und wenn ich immer wieder nach Altötting komme und merke, dass trotz allem so viel Katholisches ist und so viele katholisch, noch katholische, echt katholische Leute hinkommen und äh, auch Männer und Familien, dann sind wir positiv doch gestimmt. Es kann nie die Masse sein, aber das ist schon da. Und auch das gibt Zukunft. Danke.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Miller. Möchte man jetzt glatt Halleluja sagen über dieses Zeugnis einer Fokularina, die wirklich ähm, hier uns alle begeistert, ermutigt hat, ähm, darauf äh, zu setzen. Wir haben auch ein schönes Wort von Ihnen gelernt. Auch dafür, mein Glaube war verhockt, nicht mehr so frisch. Auch das müssen wir uns merken. Sehr schön. Ähm, Diakon Kiesi, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass die Frau Müller dieses bewegende Zeugnis gegeben hat, wo Sie zu dieser Gemeinschaft kam und auf einmal äh, hier so eine, ja, hier einfach Glauben gespürt hat. Und jetzt nicht einfach nur Gemeinschaft in unserem weltlichen Sinn, sondern wirklich diese starke Gemeinschaft des Glaubens, wo Gott wirklich gegenwärtig ist. Jetzt habe ich an unser Thema gedacht, an den Sonntag und mir vorgestellt, wie das so wäre in einer normalen Gemeinde, Wenn da eine ähm, Frau Miller ähm, von damals, von 1967 mit einem verhockten Glauben, wie sie es gesagt hat, der nicht mehr so ganz frisch ist, dazukommt. Wie wird die eigentlich in so einer Gemeinschaft dann am Sonntag? Aufgenommen. Erlebt sie das auch oder dreht man sich so verstohlen um und äh, was ist denn das für eine? <lacht> oder so? Ne? also so richtig einladend, äh, wenn man es mal so nennen will, äh, ist man vielerorts in der Kirche ja auch nicht mehr am Heiligen Sonntag?
1: Ich äh, denke, dass das äh, schon einen Unterschied macht zu so einer normale Gemeinde und eine Gruppierung von Leuten, die sich zu einer Gemeinschaft bekennen. Das ist schon das ist schon anders. Da ist schon was ausgefiltert, aber wir müssen, wir müssen damit leben, dass die Sonntagsgemeinden, die wir haben, die Sonntagsgemeinden sind, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und das andere ist etwas Zusätzliches und es ist Ganz sicher für den, der da den Weg hinfindet, auch was ganz Wichtiges und Segensreiches und Erfüllendes. Gar keine Frage. Aber nicht jeder hat solche Möglichkeiten, nicht jeder sucht solche Möglichkeiten. Das ist auch so und viele begnügen sich halt auch mit dem, was sie haben und es reicht halt. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, man muss die Kirche im Dorf lassen oder wie Sie eben gesagt haben, da guckt man sich mal um und, und meint, na ja, mein Gott, ja, übertreiben muss man doch auch nicht. Und, und es gibt ja so in manchen Gemeinden auch solche, ich sag das mal etwas locker, so eine exotischen Typen, die man, die dann schon auffällig sind. Also wir haben in unserer Gemeinde mal wieder, wieder eine, die also immer etwas gegen den Strich sinkt. <lacht> Aber die ist erfüllt. Das ist die andere Seite, nicht die macht das mit großer Freude, aber das, ja, das ist nicht so ganz einfach, das immer alles einzuordnen. Und ja, es zur ist,
0: größeren Ehre Gottes.
1: Mhm. Ja, richtig, richtig. Aber da sind wir nicht so dicht dran, dass alles zur größeren Ehre Gottes ist.
0: Danke auf jeden Fall nochmal an Frau Miller für dieses tolle, bewegende Zeugnis. Alles Gute, Gottes Segen nach Otto Beuren. Wir haben eine weitere Anruferin bei uns. Sie ruft uns ebenfalls aus dem Süden Deutschlands an. Grüße Gott, jetzt können wir Sie hören, Sie sind auf Sendung.
3: Ich wollte einfach nur meinen Impuls mit in die Sendung geben. Ich bin 43 Jahre und bin vor über 20 Jahren aus dem Satanismus ausgestiegen. Und ich kann nur allen ans Herz legen, den Sonntag zu heiligen. Denn ohne das hätte ich es nicht geschafft und ohne den Rosenkranz hätte ich es nicht geschafft. Und ich merke es, ich bin chronisch krank. Wenn ich einmal aus Grund der Krankheit nicht konnte, wie ich sofort wieder Anfechtungen habe und einen Kampf ja, auf Leben und Tod. Und die Messe, die behütet mich und die beschützt mich. Ich kann es nur jedem ans Herzen legen. Wer die Erfahrung noch nicht gemacht hat, kann er einerseits froh sein, andererseits wäre es vielleicht für jeden Einzelnen, der es zu lausig mal gut, einen Tag mitzuerleben, in den Zeiten, wo ich gekämpft habe, um auf den Sumpf rauszukommen. Heiligen sie den Sonntag, kann ich nur sagen. Mir hat's geholfen.
0: Danke Ihnen für dieses äh, Zeugnis auch an dieser Stelle ähm, nochmal auch äh, Diakon Kiesig, auch das wird wieder ein Punkt, wo man auch konkret äh, merken kann, so wie bei christlichen Zeugen ja auch, die wir, wenn wir mit Blick zum Beispiel auf die Märtyrer schauen, wo wir immer wieder sagen, es ist mehr als nur ja etwas für mein Wohlbefinden oder so etwas, sondern es kann, es geht wirklich um alles in unserem Glauben. Es geht um unser ganzes Leben und schlicht und ergreifend am Ende dann um die Ewigkeit.
1: Äh, falls man das noch im Blick hat, ja. Wir sind ja doch äh, alle ziemlich diesseitig so. Und das andere, ich, ich, ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, mein alter Pfarrer, der hatte beim Seniorentag, der große Seniorentag einmal im Jahr, wo alles herangeholt werden konnte, was nur möglich war, dann feierte er die Heilige Messe jeweils um einen guten Tod. Und ich weiß, dass wir später einen Kaplan hatten, der mich fragte, was denn da immer üblich sei. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, das ist ja makaber. Das mache ich nicht. Und äh, ich habe für unseren Schluss heute noch ein kleines Gedicht vorbereitet. Da komme ich darauf auch nochmal zurück. Das äh, Wort, ich habe das bestimmt schon zitiert, wie dein Sonntag, so dein Sterbetag. Und habe das bei vielen Leuten, na vielleicht ist viel schon etwas übertrieben, aber bei etlichen Leuten zumindest sehr deutlich miterleben, miterfahren dürfen, dass das wirklich so ist, dass die Leute, die den Sonntag ihr Leben lang geheiligt haben, anders gestorben sind als andere. Es gibt auch Ausnahmen, aber die ich erlebt habe, das war oft schon eindrucksvoll. Ich mache... Am Ende habe ich noch ein kleines Gedicht. Da klingt es noch ein bisschen an, deshalb will ich das jetzt nicht weiter vertiefen. Aber, aber dieses im Blick haben auch, dass es auch darum geht. Wir beten das ja auch, nicht? Wir beten das ja auch, dass wir, bis du kommst, in Ehrlichkeit, dass wir bis dahin gut hinkommen. Darum machen wir das ja.
0: Diakon Kiesig, ich, ich mache jetzt etwas, was nicht ganz fair ist, weil ich Sie darauf nicht vorbereitet habe, mhm. ähm, aber eigentlich äh, müssten wir noch über etwas sprechen. Vorhin haben Sie gesagt, ähm, so mit Blick auch auf uns selbst, ähm, auch wenn wir nicht so im ja, höchsten Grade der Heiligkeit äh, stehen, ähm, dennoch weiter durchzuhalten. Die Frage ähm, unseres, unserer Sendung heißt ja, wie heiligt man den Sonntag. Also ich muss Sie noch mal nach diesem Heiligen fragen, nach der Heiligkeit. Sie haben das vorhin mit ähm, Dingen zusammengebracht, auf die man vielleicht im ersten Moment nicht kommt. Wenn man Heiligkeit hört, da denkt man an was Strahlendes, an was Denzendes, an was Prachtvolles. Und Sie haben vorhin die Stichworte dazu in Verbindung gebracht. Behutsamkeit, Demut und Dankbarkeit. Vielleicht können Sie zum Ende der Sendung, bevor wir dann noch Ihr Gedicht auch hören, dich ich noch ein paar Hinweise gebe, noch mal ganz kurz sagen, wie das mit diesem Heiligen in Demut, in Dankbarkeit, in Behutsamkeit, was das damit zu tun hat.
1: Wenn ich auch nur den Hauch einer Ahnung davon habe, was dieser unendlich große, allmächtige Herrscher aller Herren Gott getan hat und jeden Tag hunderttausendfach wieder tut, dann kann ich eigentlich nur demütig sein. Dann kann ich nur sagen, ich habe das nicht verdient. Ich, ich, du bist eigentlich so viel mehr, wie der Petrus sagt, Herr, geh weg von mir. Und der Herr sagt, das, das ist nicht die Lösung, dass ich weggehe von dir, sondern die Lösung ist, wir müssen eins werden. Und das meine ich jetzt auch mit, mit die Demut haben. Und ich meine, zu dieser Demut gehört auch, dass ich das, was da geschieht, auch da, wo ich es nicht im tiefsten mit meinem Erkennen ausschöpfen kann, sondern wo ich nur den Hauch einer Ahnung habe, aber es ganz, ganz ernst nehme und damit umgehe, als wenn ich es wirklich in der Tiefe begriffen hätte schon, sondern dass man einfach, weil sich, weil sich das gehört, dass man damit anders umgeht, dass man damit nicht... Ich denke das immer, wenn ich so manche Leute sehe, wenn sie von der Kommunionbank kommt, wie die da herlatschen und, und äh, kauen. und Ich atme da immer tief durch. Natürlich macht er es uns nicht leicht, indem er ausgerechnet Brot wird. Das muss man ja eigentlich kauen. Und ich denke trotzdem, es gibt, gibt eine Haltung, wo man merkt, dass da einer in großer Dankbarkeit und Freude das empfangen hat. Und es gibt... Ist, wo man den Eindruck jedenfalls hat, dass da nicht so viel passiert. Und das meine ich mit, mit Behutsamkeit, mit Demut, mit Dankbarkeit, das Heilige heilig halten. Vor vielen Jahren habe ich ein Gespräch im Konvent gehabt, da ging es um ein neues Evangelium. Und wie teuer das wäre, meinte da einer der Priester in der Runde, und äh, das sei doch völlig überflüssig. Und äh, dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, äh, wenn schon das Wort Gottes nicht so kostbar ist, dann ist wenigstens das Buch so teuer, dass man es respektvoll und ehrfürchtig und vorsichtig behandelt. Denn ich kenne Lektionare, wo die Predigten noch in Stichworten auf dem Rand geschrieben sind drin. Ich hoffe, Sie haben jetzt verstanden, was ich meine. Ich, ich werde das auch nicht begreifen, was da wirklich geschieht. Aber ich kann damit umgehen, indem ich mir das sage, bedenke, was du jetzt tust. Bedenke, was dir jetzt gegeben ist. Bedenke, was das bedeutet eigentlich. Versuch es wenigstens zu bedenken und gehe entsprechend damit um. Und das, denke ich, ist Heiligung auch.
0: Sagt Diakon Werner-Kiesig in dieser Sendung, wo es um die Heiligung des Sonntags, das sogenannte Sonntagsgebot der Kirche ging. Davon gibt es natürlich wie immer ganz klar CD und auch in der Mediathek auf Horep.org wird das dann äh, im Laufe des Tages morgen abrufbar sein, beziehungsweise die Radio Horep-App spielt Ihnen das vor, Alexa ebenso. Diakon Werner Kiesig war das aus Brandenburg an der Havel. Von dort gehen wir dann gleich um 21.40 Uhr ins Bistum Fulda, genauer nach Eschwege zum dortigen Kaplan Josef Alba, mit ihm Pfarrer Josef Alba, pardon, mit ihm beten wir dann um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Danke an Johann Schnellbach in der Regie. Er begleitet Sie dann hier weiter durch das Programm. Danke nach Brandenburg, Diakon Kiesig, für diese Sendung. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor gesegnet haben. Und es ist ein guter Brauch, dass wir auch zum Ausklang einer solchen Sendung von Ihnen noch ein Gedicht hören.
1: Ja, Gedenke, dass du den Sabbat heiligst, wie dein Sonntag, so dein Sterbetag. Zwei Sätze, die mich lebenslang begleiten. Der erste stammt aus dem Katechismusunterricht. Der zweite kam dazu aus meiner Oma-Zeiten. Ich hörte ihn, beachtete ihn aber nicht. Erst als mit Sterbenden ich in Berührung kam, kam mir der Satz, den meine Oma mich gelehrt in meinen Sinn, ich ernst ihn nahm, hat mir Erfahrungen damit beschert. Jawohl, ich habe erlebt, wie Menschen anders sterben, für die ein Leben lang der Sonntag heilig war. Mir geht's nicht darum, etwas schön zu färben. Doch sehe ich den Zusammenhang ganz klar. Ja, die den Sonntag allzeit heilig hielten, für die der Gottesdienst das Wichtigste stets war, die nicht auf all die anderen Angebote schielten, nein, immer wieder hingetreten sind vor den Altar und denen oft ein frommer Kinderglauben eigen, fernab von einer Weisheit und Theologie, einzig bereit, sich demutsvoll zu neigen vor dem Geschehen in der Eucharistie, die unscheinbar in der Gemeinde lebten, von vielen nicht mal wahrgenommen sind. Doch allzeit nach dem Herrn und Meister strebten, für das, was er will, niemals taub und blind. Sie starben nicht, sie hörten auf zu leben, manchmal mit einem Lächeln im Gesicht. So haben sie am Ende sich hingegeben, wenn er sie heimrief in sein Licht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie solch einen Weg auch zu gehen fähig sind. Und dass Sie sich dazu immer und immer wieder vom Altare die Kraft holen. Am Sonntag, und viele haben ja auch die Möglichkeit, das auch in der Woche noch zu tun, nutzen Sie die Gelegenheiten und ich bin ganz sicher, dass es dann auch am Ende gut wird. Dazu möge unser Herr und Gott in seiner übergroßen Liebe Ihnen seinen Segen geben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Diakon Kies. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.